0: Julia Lindholm har varit åländsk specialsakkunnig vid den finländska representationen sedan 18 augusti 2014. I och med att Åland gick med i EU samtidigt som Finland lyckades man förhandla sig till den positionen. Välkommen Julia. Tack ska du ha. Eh, kan du berätta lite om vad du gör under en vanlig arbetsdag som specialsakkunnig?
1: En vanlig arbetsdag kan jag göra allt från att gå på möten i rådets arbetsgrupper, det vill säga där medlemsländernas tjänsteman förhandlar olika tekniska lagstiftningar. Det kan vara allt från förbränningsanläggningar till fiskekvoter till klimatfrågor. Um, och det här beror ju på landskapsregeringens tjänstemän och ministrar, vad de anser att det är viktigt och prioriterat. Vilka, uh, vilken typ av lagstiftning vi ska bevaka. Sen har vi många interna möten såklart med mina kollegor från ministerierna uh, som är utsända. Vi bevakar också samma lagstiftning uh, som vi förhandlar i rådet, förhandlas också i parlamentet som vi behöver bevaka. Um, så det är mycket möten såklart. Uh, och däremellan försöker jag skriva rapporter på det vi har förhandlat eller underlag för beslut. Och, men jag har som tur var alltid hjälp av jätteduktiga åländska praktikanter. Så på det sättet så kan vi vara effektivare än vad man kan tro att en person har möjlighet att göra.
0: Men du måste ha ganska bred kunskap <laughs> om, om
1: allting. Det är väldigt olika frågor som kommer upp. Jag tror att... På en sån här tjänst behöver man vara generalist och ödmjuk att inse att man kan inte allt. Man måste kunna fråga om hjälp. Så jag tror att på ett sånt här jobb ska man vara duktig på att läsa in sig snabbt och se vad är den stora politiska frågan. Vill, vad ska jag fokusera på? När kommissionens lagförslag är flera hundra sidor och bakgrundsdokumenten är ännu längre kan man inte läsa allting. Så tillsammans med landskapsregeringens tjänstemän och tillsammans med experter i Bryssel så får jag välja ut vad jag ska fokusera på. Så det är snarare det att jag är duktig på att be om hjälp. Vad är tjusningen med det här jobbet? Du har ju varit där ett tag nu. Det roliga är att det händer så mycket. Det är ett högt tempo och man träffar kollegor och vänner från alla europeiska länder- alla kommer med sina glasögon på från sina hemländer och, och sina eh, nationella problem tar man med sig eller nationella utmaningar till förhandlingsrummen. Så det är ju jätteroligt. Um, det är en väldigt dynamisk eh, arbetsmiljö med högt i tak. Så det är jättekul. Hur ofta får du besök från Åland? Um, åtminstone en gång i halvåra. Sen beror det lite på. Um, ibland är det, um, kommer de mer ofta och ibland mer sällan, men åtminstone en gång i halvår. Så alltså det är en jättefin tradition.
0: Ja, man kan ju lite tänka att du är Ålands ambassadör i Bryssel. Är det andra än politiker och tjänstemän som brukar kontakta dig och, och vilja träffa dig?
1: Ibland händer det um, att um, personer som kommer ner... Um, det är många åländska företag som är duktiga på att vara aktiva i sina paraplyorganisationer på europeisk nivå eller de som är med i EU-projekt eller liknande. Ibland hör de av sig det är ju alltid roligt för mig att lära mig om vad åländska företag och organisationer tycker är viktigt på EU-nivå. Men ibland inte och det behöver de ju inte göra heller om de inte har tid med det.
0: Jag vet ju att jag var för några år sedan på en kurs för journalister och då kontaktade
1: jag dig och fick lite rundvisning. Hur ofta händer sånt? Det händer ibland ändå och det tycker jag är jättekul. Uh, för att EUs institutioner kan verka vara ganska um, stora och svåra att förstå sig på. Men jag tror att bara man får en första inblick så ser man att det är inte är så himla långt ifrån egentligen hur en kommun styrs. Det är bara att det är på en större nivå um, och med mycket fler människor som pratar olika språk. Men Åland är ju
0: ändå en väldigt liten fisk i det här stora EU-havet. Vad spelar det för roll att vi har en person där som, som jobbar med de åländska frågorna?
1: Nu har vi den tur att vi är, det är inte bara jag utan än så länge så har vi också en åländsk medarbetare i Europaparlamentet för SFP. Så det hjälper ju att vi är flera som har den här rollen. Men det är klart att den som sitter på den här positionen som specialsakkunnig på finska representationen är den enda som är formellt utsedd och som också är skyddad i självstyrelselagen att den här positionen ska finnas. Och det är klart att en person kan inte göra jättemycket men man kan ändå göra någonting. Och jag tror att är man liten så måste man vara duktig på att prioritera. Och det är ju landskapsregeringens roll att avgöra var ska vi lägga våra resurser? Vilka lagförslag är de som kommer påverka ålänningarna mest, um, antingen negativt så vi måste försöka hindra det eller där vi ser en möjlighet att få en positiv förändring. Um, där kan ett exempel vara upphovsrätten. Vi visste att det var på gång att man skulle förändra den lagstiftningen och la väldigt mycket tid under några år på att uh, lobba för det. Nu gick det inte hela vägen men vi fick ändå uh, ett stort utrymme att lyfta vår fråga. Och kanske vi kan använda det i andra förhandlingar. Men det var ett tillfälle vi tog för att också göra en positiv förändring. Hur bra känner EU-politiker till Åland? Det varierar ju såklart. Min uppfattning är att har man, alltså för att bli diplomat, alltså ambassadör på det sättet, så behöver man oftast ha gjort de här nationella diplomatutbildningarna. Och kommer man från en viss, en äldre generation om jag säger så så känner man nästan alltid till Åland väldigt väl för det ingår i när man läser om folkrätt så kan alltid de utländska ambassadörerna väldigt väl eh, Åland och är alltid intresserade hur går det för självstyrelselagen nu för tiden att det här studerar jag på 70-talet. Um, så det tycker jag är, är enklare. Från ledamöter i Europaparlamentet så kan det också variera sig i ganska mycket. Många känner väl till Åland för att vi ålänningar är väldigt duktiga på att berätta att vi är från Åland. Ja, det det. Så att, det hjälper ju väldigt mycket att vi är en del ålänningar i Bryssel. Uh, och har man någon gång träffar en ålänning så vet man ju att okej, okay, den här är från Åland. <laughs> um, så det är bra. Men det är klart, vi har ett... ett ett stort uppdrag där och det är mycket gentemot kommissionens tjänstemän att när vi vet att de skriver ett utkast på en lagstiftning att ta kontakt med dem och säga känner ni till den här behörighetsfördelningen mellan Finland och Åland så här ser det ut. Självstyrelselagen säger att så här ser myndighetsförvaltningen ut. Um, och det kan vi ju inte räkna med att de känner till. Men ibland händer det att uh, tjänstemän särskilt inom den rättsliga Um, tjänstemannakåren, exempelvis rådet har en massa jurister som bara sitter och läser nationell lagstiftning för att se att vi inte stiftar lagar som går emot uh, vad det står i medlemsländernas uh, lagstiftning. Att de ibland hör av sig och säger, nu har vi läst självstyrelselagen och vi förstår inte riktigt vad det här betyder. Och det är ju alltid jätteroligt att få svara på de frågorna. Och du klarar av att svara på det varje gång då? Um, Ibland, och annars har jag ju jätteduktiga kollegor på landskapsregeringen som kan svara på det. Det är
0: ju snart Europaval, EU-val till parlamentet och man har gjort en undersökning om folk tänker rösta. Kan du berätta
1: lite om den? Europa barometern är en, som en, en, vad säger man, en poll? En, man, man samlar in data från medborgarna vad de tycker i ett ämne mm. och, eh, vad heter det? och då tar man från hela eh, Europa så på det sättet blir det intressant. Här har vi siffror från, också från specifikt Finland men vi kan jämföra dem med de europeiska medeltalen. Och det jag tyckte var intressant i den här är när man frågar medborgarna hur troligt är det att du går och röstar i det här valet. Så är man i Finland ganska i samma linje som i resten av Europa. Förutom vad gäller ungdomar. Att de verkar inte vara intresserade av att gå och rösta. Så siffran i Finland är att 21 procent av eh, de som är mellan 15 och 24. Nu kan ju inte 15-åringar gå och rösta men sig från 18 till 24. Tycker det är viktigt att gå och rösta. Eller tror att de själva går och röstar. Eh, medan samma siffra i Europa är 38 procent. Och i Sverige var den hela 68 procent så att det är en jättestor skillnad där hur engagerade eh, ungdomar är i att eh, gå och rösta. Vad tror du att det beror på? Det är jättesvårt att svara på. Det kan hända att man känner att de stora europeiska frågorna är för långt ifrån en själv eller att man tycker inte att de är viktiga. Just för oss i Sverige är ju värderingsfrågor väldigt viktigt att man kanske ser högerextrema eh, populistiska partier som ett större hot mot de svenska värderingarna eller så är det någonting annat som var aktuellt just då när man ställde de här frågorna, det är mm. svårt att säga. Men vilken åldersgrupp är det som är det mest roliga att gå och rösta då, i Finland? Det är de som är lite äldre, mellan 40 till 54 och de som är över 55. De säger till, till ungefär hälften av dem tänker gå och rösta. Mm, men det är ändå bara ungefär hälften. Precis.
0: Du var inne på det här, det här att det blåser högervindar i Europa igen. Är det, är det någonting som, som man diskuterar i Bryssel,
1: inom EU, hur, hur det kan gå? Det är ju klart man gör. Precis som i nationella val så sammanställer man då eh, på europeisk nivå opinionssiffrorna. Att hur kommer det gå för de olika europeiska partierna? Och det här blir en sammanvägning. Så alltså att om de italienska högerextrema går bra så är det klart att det gör ju att de europeiska högerextrema får fler ledamöter. Eller går de franska liberalerna starkt så blir den liberala gruppen lite eh, större. Så det är ju plus och minus beroende på hur det går i varje land. För det finns ingen gemensam europeisk lista utan det är plus och minus från, från varje EU-land. Um, och i Europaparlamentet sitter man alltså efter ideologi och inte efter nationalitet. Så man sitter med, eh, anser man sig själv vara liberal så sitter man med sina liberala kollegor. Eller om man är kristdemokrat sitter man med sina kristdemokratiska kollegor. Men som opinionsbilden ser ut nu från, från början av maj är att de pro-europeiska partierna kommer att ha en majoritet. Vad innebär det att med de pro-europeiska? Det är att man fortfarande tycker att samarbeta på EU-nivå är viktigt. Alltså att EU-lagstiftning fyller fortfarande ett syfte. Det finns ett mervärde att samarbeta på EU-nivå. De kommer... Att kunna få igenom lagstiftning även om de som tycker att EU saknar ett mervärde eh, är emot dem. Mm. Så att på det sättet så finns det inget akut hot mot de, de högerextrema. Eh, men det finns ju också de på vänster som är emot EU. Som anser att EU är ett kapitalistiskt projekt och inte ett medborgerligt projekt. Så att, eh, de som anser att EU saknar mervärde kommer egentligen från bägge håll. Även om det kanske är de på högerkanten som har fått mest utrymme. Men de kommer alltså inte att kunna blockera lagstiftning som det ser ut nu. Däremot tror man att de kommer vara mycket mer välorganiserade. Idag sitter de och får lön som alla andra och kan uttala sig i olika frågor och få medial uppmärksamhet. Men de har ganska begränsat inflytande i lagstiftningsprocessen. Det tror man att kommer att ändra efter det här valet. De kommer vara mer välorganiserade och ha bestämt sig för hur man vill påverka lagstiftningen. En annan intressant sak man kan titta på som inte bara har med det här valet att göra är ju nationella val. Om vi har de här partierna i regering som exempelvis i Italien där det höger, ja, man kan nog säga att de är ett högerextremt anti-EU-parti sitter. Det är klart att då påverkar ju det deras politik också i rådet och det är de som utser en EU-kommissionär från Italien så för första gången kanske vi har kommissionärer från EU-länderna som är öppet emot EU som anser att det inte finns ett europeiskt mervärde. Hur kan det arbete fungera att sitta i EU-kommissionen och vara emot det man gör? Det är som att ha en minister som anser att det inte finns ett mervärde att ha nationell politik. Så det är klart att det blir en spänstigare debatt kanske. du var mellan... diplomatiskt sagt. <laughs> spänstigare debatt. Ja, precis. Nej, men Jag tror att det, kan, det kanske kan vara intressant för oss medborgare att se att nu kommer de här som inte tror att det finns ett EU-mervärde. De kommer finnas med i den... Um, i den diskussionen vi läser dem i vanliga tidningar också. Uh, och det kan vara va intressant för oss också att få se hur de uh, formulerar sig. Men hur mycket de, det påverkar EU-lagstiftning det får vi ju se. Uh, kommissionen tar ju beslut uh, när de presenterar sin lagstiftning tillsammans men det är klart att är inte alla överens så kan man vattna ur det på ett sätt eller stärka det på ett annat sätt och sådär. Så, där. så att det beror ju på också vad de här kommissionärerna får för, för, för portföljer. Och alltså de får... är ju
0: som EUs
1: ministrar. Precis, precis, så får man en portfölj som har med eh, sport- och kulturfrågor ett område där EU inte har egentligen någon gemensam lagstiftning. Så då är det marginellt inflytande. Men får man en portfölj där migration och asyl ingår så är det ju ett, ett läge för dem att säga vi kommer inte att, att presentera lagstiftning på det här området vilket då påverkar hela lagstiftningsprocessen i EU på migration och asylområde eftersom kommissionen idag är de enda som kan presentera lagstiftning de är de enda med initiativet.
0: Om man tänker eu skapades ju på 50-talet efter andra världskriget som ett fredsprojekt. Man ville no more wars, inga flera krig ville man ha. Eh, finns det en risk att EU splittras nu? För nu är vi ju på väg, säger man, in i det här, det här högerextrema som, som föranledde andra världskriget. Kan det vara så att EU
1: splittras om de här krafterna blir starka? Det tror jag ändå, inte här är väldigt spekulativt och jag kan inte påstå att jag kan det här bättre än någon annan men jag skulle inte tro det. I Bryssel säger vi mycket att EU utvecklas genom sina kriser och det har ju varit gott om kriser och gott om möjligheter att splittras och där har man varit duktig på att att gå ihop och ändå säga att vi är inte överens om hur vi ska göra med vissa länders skuldsättningar som Grekland exempelvis, eller hur vi ska göra med, med euron, eller hur vi ska göra i andra stora frågor som migrationskrisen, som man säger då från, från EU-ländernas sida att det var migrationskris. Så det är ju klart att Uh, det här hade varit en möjlighet för de länder som inte ser ett EU-mervärde att dra sig ur. Men det har ju inte hänt. Det, har, det var en, egentligen en mer nationell diskussion inom Storbritannien som föranledde deras uh, folkomröstning. Men man tror inte uh, att det är en, en risk utan att man ändå kommer att fortsätta samarbeta. Men det är ju alltid en, en ödesfråga för Europa att bestämma sig vad man ska göra. Att hur ska man vara relevant för eu medborgaren och Det är en politisk utmaning. Och det är svårt när man frågar medborgarna vad tycker ni är viktigt för EU. Några säger att ah, ungdomsarbetslösheten är för hög. Andra säger att ni ska inte lägga er i vad vi medborgare gör. Och andra vill att man ska satsa på klimat, vilket betyder starka regler som tvingar alla länder att sluta släppa ut. Andra vill inte att man lägger sig i konkurrenskraften, det vill säga hur mycket man släpper ut. Så det är en tuff fråga för Europas politiker. Ja, det är 28 länder och är det, vad är det
0: 150 miljoner invånare det handlar om. I du nämnde det här lite, Storbritannien och Brexit. Det var dramatik, Storbritannien skulle gå ur och nu är det nästan ett skämt. Det, det blir ingen
1: Brexit inom den närmsta tiden. Hur ligger landet där? Det stämmer ganska bra att just nu händer det inte jättemycket och från ett Brysselt perspektiv så tycker man väl att det är tråkigt att vi har lagt så mycket tid på att förhandla de här sakerna, det vill säga Storbritanniens utträde och alla regler kring det när det finns mycket annat viktigt att prata om, exempelvis gemensamma migrationsregler eller vår jättemycket åldrande befolkning i Europa, hur ska vi klara oss med det? Hur ska vi få våra företag att bli mer digitala konkurrenskraftiga på en global nivå? Hur ska vi hindra klimatförändringen att påverka också liksom oss väldigt starkt? Det är ju sånt här vi borde prata om och inte om en intern eu eller euritisk angelägenhet. Men det som påverkar oss nu i det här valet är ju att man har inte kommit överens internt i Storbritannien hur och när man ska gå ut, vilket betyder att de fortfarande ska ställa upp i Europaparlamentsvalet. Så det här 14 mandatet, det här tilläggsmandatet Finland skulle ha fått ligger nu på is tills den dagen då, de går ut och då kommer den 14 ledamot från Finland att kunna sätta sig i Om de går ut.
0: Om de går ut, ja. Mm. Det, det finns många myter om, om EU och EUs byråkrati. Nu nämner du såna stora, stora frågor. Men det finns här på detaljnivå, det finns. Man pratar om hur mycket böj det får vara på gurkor och bananer.
1: Är det en myt eller är EU nere på detaljnivå, Peter? Det är klart att de är på en stor detaljnivå. Det är man och det här är väl liksom en. en en utmaning för oss som jobbar med lagstiftning på EU-nivå att förklara att man säger att man ska fokusera på de stora frågorna, exempelvis en gemensam inre marknad. Men vad betyder det? Det betyder att ska en gurka få säljas i alla EU-länder så måste de se denna ut. Man ska veta att köttfärs i Sverige och köttfärs i Bulgarien är samma köttfärs. Um, att du ska ha samma konsument- och livsmedelssäkerhet i alla länder. Men en, en bra... Uh, Liksom Tumregeln kan vara att tänka så här att låta det jättekonstigt, exempelvis som att EU ska förbjuda kritor eller kebab, eller liknande, så kan man tänka sig att skulle en svensk eller finsk livsmedelsminister eller en minister med ansvarig, med ansvarig för livsmedel eller konsumentskydd gå med på de här frågorna? Antagligen inte. Då är det antagligen inte sant. Det ligger alltid någon sanning i det. Ett bra exempel är julmust. Man läste för några år sedan att julmusk förbjudas. och Det var att man reglerade hur mycket färgämnen malthaltiga drycker skulle innehålla för att minska då på e-ämnen och liknande saker. Men det gjorde ju inte att julmust förbjöds. Det gör bara att julmust måste vara transparent med hur mycket färgämnen <gör> de innehåller. Så att, sådana här saker är några exempel. Men just med gurkor och jordgubbar och liknande saker så finns det regler för hur stora eller hur, hur de ska se ut på det sättet. Men det betyder att en jätteböjd gurka eller en väldigt liten jordgubb, den är inte förbjuden. Den är bara oklassificerad. Den är inte standard ett eller två på det sättet. Men den får ändå se Säljas som andra sortering. Eller? Ja, den får säljas precis som andra gurkor, men den klassas inte som en, en stor och fin rakig gurka. Den Nej, klassas okay. på ett annat sätt. varför får EU sina pengar ifrån? Medlemsländerna ger en del av sin bruttonationalinkomst. Så att idag är det ungefär 1 procent som man ger till EU. så att Det är vi då, skattebetalare. Som ger pengar till den gemensamma kassan. Och sen är det vissa då som är nettobetalare att man, man betalar mer än vad man faktiskt får tillbaka. Exempelvis jordbruksstöd eller sammanhållningspolitik som lider pengar och liknande. Um, medan andra då betalar mindre men får mer. Så att på det sättet är den här en procenten vi betalar för vår nationella budget blir ju som en... En omfördelningspolitik, att de länderna som är lite rikare betalar mer till de lite fattigare. Att man, får, man kan bygga skolor eller vägar eller få och att bli mer konkurrenskraftigt eller liknande.
0: Då när Grekland höll på att gå bankrutt så då var det också den här stora diskussionen att varför ska vi i Finland betala för att Grekland inte kan sköta sin ekonomi? Och det, det var ju en väldigt stark
1: diskussion i det men den diskussionen verkar ha dött ut nu. Det här är nog egentligen en, en frånkopplad diskussion från det. Det här är att man ger pengar för en, en längre eh, period där EU under, en längre, eh, under ett par år planerar sina utgifter tillsammans. Att när vi gör vår gemensamma jordbudsbudget. Hur Vilka regler ska man uppfylla för att få jordbrukspengar? Okej, okay, man ska vara lite mer klimatvänlig eller man ska främja generationsväxling inom jordbruket. Och uppfyller man de reglerna oavsett om du är i Bulgarien, Grekland eller Finland så får du de här pengarna. Det är en diskussion. Den andra just med de här ad hoc-lånen som det, det rörde sig om till Grekland. Det var en, en annan diskussion som var frikopplad från den här budgetfrågan. Det var ju mer att ska vi gå in och garantera lån till Grekland. Uh, och där ansåg man ju på politisk nivå att det var viktigare att säkra då stabiliteten i EU och, EU och stabiliteten i, i euroområdet. Uh, att Grekland var kvar. Vad ska ha hänt då om, om alltså skulle Grekland ha blivit
0: tvungen att gå ur EU om man inte kunde sköta sin ekonomi?
1: Inte EU men ur euron hade man varit tvungen att lämna.
0: Ja för det är 19 av 28 länder som har euron. Stämmer det? Är mina siffror <laughs> att, det är? Tror jag. Jag har det inte i huvudet själv, men det ska jag säga. Men varför är det så? Varför har inte alla 28 länder
1: infört euro? För att få gå med i valutaunionen och också gå med i euron så måste man uppfylla vissa kriterier. Det heter egentligen att är du med i EU så ska du också gå med i den gemensamma valutaunionen. Uh, vissa länder har permanenta undantag i fördraget, det vill säga som vi har ungefär för hembygdsrätten har Danmark och Storbritannien undantag för att de inte ska behöva gå med i euron. Så att de står utanför den här diskussionen. Men de andra länderna, exempelvis Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Polen, de uppfyller inte kriterierna. Och de är exempelvis att man ska binda sin växelkurs till euron, man ska ha en budget i balans, det vill säga man ska inte ha för stora Eh, nationella skulder man ska ha en prisstövabilitet och
0: liknande. Så att risken är då att de drar ner värdet på euron om de går med?
1: Ja, det är lite som att gå med i EU måste man uppfylla vissa regler. Du måste respektera de europeiska värderingarna om demokrati och, och mänskliga rättigheter. Man ska ha också en god budget i balans och liknande. Så det är steg ett att få gå med i EU. Gå med i euron så måste du ha ytterligare kriterier, med finanspolitiska. Och vissa då länder uppfyller dem inte för att budgeten inte är i balans eller att... Man helt enkelt inte har den prisstabiliteten som, som man önskar från EUs sida. Medan andra länder, exempelvis Sverige, aktivt väljer att inte uppfylla kriterierna. Man har inte bundit sin valuta till euron för att man vill inte uppfylla kriterierna och då behöva gå med. Och även om man då från kommissionens sida skulle kunna säga att ni Sverige är bundna att gå med i euron så kan ni nu snälla börja efterleva alla de här reglerna. Så gör man ju inte det politiskt. Att man inser ju att Brexit är ju också, det är inte bara ett politiskt problem. Det är också ett problem där medborgare i Europa har svårt att se mer i unionen. Och man tror inte att det blir bättre av att man tvingar länder att gå med i ett valuta samarbete om de inte vill det.
0: Hur har du koll på när, när nästa åländska ärende kommer upp på agendan? För det är ändå så otroligt många ärenden som... Upp och pågår.
1: Det är klart att landskapsregeringens tjänstemän är de som är liksom nyckelpersoner. De vet vad um, om ett direktiv som nu är i kraft ska uppdateras. Det står ofta i slutreglerna att det här ska vi se över innan 2020 eller liknande. Kommissionen och resten av EUs institutioner är egentligen väldigt transparenta. Det är väldigt lätt att få tag på information om vad som är på gång. Problemet är bara att det är så väldigt mycket information att man ska veta vad man ska läsa och vad man kan strunta i. Men i slutet av varje år under hösten presenterar kommissionen ett arbetsprogram där de har en tabell då med vilken lagstiftning de avser sig över. Vilken lagstiftning de tycker är viktigt att eh, presentera som inte har funnits tidigare. Um, och inte bara lagstiftning utan kan också komma meddelanden och liknande. Så att det finns ett, ett bra system för att uh, kunna hålla sig uppdaterad. Men det är ju klart att vi missar saker, det gör vi att vi är en liten förvaltning och det finns väldigt mycket lagstiftning på EU-nivå som berör åländsk behörighet. Men vi försöker prioritera så gott vi kan att vi får utgå ifrån att är det vår behörighet, har vi egen lagstiftning som skiljer sig åt, har vi egen myndighetsutövning och liknande. Och så får vi hoppas att har vi missat något annat så hör de som berörs av lagstiftningen av sig så vi kan åtgärda det. En långkörare
0: är ju vårfågeljakten och som är väldigt aktuell eftersom de pågår som bäst nu. Som vi egentligen är förbjudna att, att, vi är förbjudna att jaga nu på våren men vi gör det ändå. Hur är reaktionerna i Bryssel över en sån här
1: sak? Jag skulle säga att det är väl inga starka reaktioner utan att EU-länderna inte följer reglerna är ju inte... Ovanligt. Man kan göra det av olika anledningar. Antingen har man inte hunnit med att uppfylla reglerna eller så tycker man att kommissionens tolkning av reglerna är fel. Att man har en egen tolkning som man tycker stämmer bättre överens med syftet med direktivet. Så det är klart att det kan vara en... På det sättet så är det inte väldigt kontroversiellt att inte följa reglerna. Sen att det går till domstol är ju lite mindre vanligt. Oftast kommer man överens innan dess. Men hur kommer
0: Åland att klara sig i en domstol?
1: Det kan inte jag svara på. Jag är inte alls involverad i det här ärendet utan det är mina kollegor på, på landskapsregeringen som gör det. Men, så det är upp till dem att svara på. Men det är klart att de har lagt mycket arbete på det här och, och försöker såklart.
0: Tack så mycket, Julia Lindholm, Ålensk specialsakkunnig vid den finländska representationen i Bryssel. Och ni som lyssnar går och röstar den 26 maj. Då är det EU-parlamentsval. Tack så mycket, Julia.
1: Tack för att jag fick vara med.